1: Justisminister Emile Engermel er i hardt vær fordi hun lastet ned TikTok på tjenestemobilen. Tidligere fiskeriminister Per Sandberg vet hvordan det er.
2: Nå er det, lukter man blod. Man lukter statslovsblod.
1: 580 dager i luften var alt flyer fik Nå er over 400 ansatte uten jobb. Veldig trist, synes Norwegian grunder Bjørn Kjos. Ava, Elisabeth, My, Rose, Anna, Margaret, Veslemøy. Kjært barn har mange navn. Øyne Sand ga sin yngste datter sju. Hvorfor skal du få vite litt senere? Varmt velkommen til ukeslutt, hvor vi også skal til Trondheim, hvor den store MGP-finalen går av stablen. Mannen ved mikrofonen de neste par timene er meg, Knut Øyvind Hagen. I dag er det julaften for alle som elsker glitter og vindmaskiner på full styrke. Well, hello,
3: and and to the party.
1: Ja, for i kveld skal årets Melodi Grand Prix konge eller dronning kåres. Og midt i glamourens rike med romører og divar er du, reporter Linda Marie Fedler. Hva skjer i kriker og kroker i Trondheim Spektrum nå?
4: Jeg har klart å rote meg ned i kjelleren i Trondheim uh, Spektrum, og jeg har fulgt faktiskt bokstavlig talt spor av uh, sjokkrosa, fjærboa, og funnet nå døren hvor sminking og prepping pågår. Og nå ska jeg banke på døra til uh, Skrellex, eller Kai Thomas. Hallo? Hei. Hei, altså her sitter jo da eh, Skreleks, eller her sitter egentlig nå Kai Thomas, hvor du...
5: Ah. Ja, nå begynner kjøringen å komme frem her, altså, nå sitter jeg i to timer, er så lei, kjeder meg hjert, men det må tell, altså, det må det. Det en lang
4: transformasjon du skal gjennom. Du skal både gå fra Kai Thomas til skredleggs, og hvor lang tid har det egentlig det her?
5: Nei, du kan jo begynne med når du våkner, og så må du jo begynne å barbere kroppen din, ikke sant? Allerede der, så har vi jo en god halvtime med håreavfall som skal vekk, og så er det jo sminke i nesten tre timer, og så er det å få på løspatt der, og hoft der, og strømpe her for å skjule snurrebassen. Så det, ja, alt i alt så er det gode fire timer, kanskje.
4: Ja, for disse løspuppene, de er litt lurtig på Hvordan, hvordan tar man på
5: løspupper? Nei, altså, det er, de er jo silikompatter da, ikke sant? Men vi var jo så heldige at de revna jo på den første prøven her Så de har ligget nå på teater og blitt limt Så jeg har jo ikke fått prøvd dem siden Så jeg savnet jo patterne mine da Så ja, nei, vi får se om de kommer på like
4: du, du har nå, jag ser att du har fått med mycket rosa och det här är ju ett kunstverk vill jag egentligen säga. Si. Är eh, går man på skola for att lära sig sånt här typ smink eller?
5: Jag är ju så heldig att jag har med bästa kompisen min Henrik Mortensen som er min makeup artist och eh, som du säger detta er kunst alltså han är cellärt men det ser heldigt visst inte sånn ut For else hade du hade inte fått vär med då altså. men eh, ja, det är också alltså det är en grundt att jag flyr han in för att stilla si sån ja.
4: Jag ska bevega mig lite bort eh, i gangen här men jag önskar dig lycka till eh, Tack 1000 att du
5: lyssnar på mig. Glömde de andra. Ja,
4: nettop. Det var det var viktigt så nå löper vi på Alessandra här. Hej Alessandra. Hej 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 hej. Är du klar för ikväll? Väldigt, väldigt, glad. For kveld? Veldig, veldig, veldig glad. Veldig. Du ser, du har fått det på dig i alla fall sminket. Jag har sminke på mig och er väldigt nöjd och vi ska ha en liten smått chatta på oss. Är du spänd? Ja, eh väldigt, väldigt Kaster upp snart. Men ja. Så så pass. Jeg, er <laughs> så pass. jeg håper artistene klarer å holde på maten, så det ikke blir oppkast i gangene her nede i Trondheims spektrum. Men det er for veldig mange spente folk, og jeg går gjennom gangen nå for å hilse på litt flere. Men at det der god stemning her, det kan jeg love.
1: Åh, vi gleder oss til i kveld. Takk til deg, Linda og Marie Fedler. Nå skal det handle om tiktok
6: Min nye blogg fra Hagdag 2. En veldig koselig morgen i Nederland. Det var fint vær for at liksom folk sykler
1: overalt.
6: Men vi er en del av et Europa hvor sikkerhetspolitiske situasjonen er endret fordi krigen foregår i...
1: Her hører du justisminister Emilie enger mell på hennes TikTok-konto. Her tar statsråden følgerne med på joggeturer og reiser som statsråd. Opposisjonen har i lang tid krevd svar på om ministeren har hatt den kinesiske appen på sin tjenestemobil, og denne uka innrømmet statsråden at det stemte. Reporter Ingrid Caroline Carlsen har snakket med ministerens målgruppe på TikTok, nemlig de unge.
7: Justitsministeren har brukt eh, TikTok for å nå ut i ungdommen. For jeg har jo sett noen av de videoene, at det liksom handler om at hun for eksempel har
8: svart på spørsmål om «Norge kommer til å havne i krig». Solveig Bagle-Bjerknes er 18 år og forstår Emilie Engermels behov for å bruke TikTok for å nå ut.
7: Dette er en god måte å nå unge på når unge er på nettet, eller er på TikTok, er på sosiale medier.
8: Samtidig sier hun at om du er under 16 år, burde du ikke få lov å bruke de sosiale mediene. Det sto på barrikaden før under tirsdagens debatten.
7: Jeg synes det har en effektiv virkning, hvor man faktisk kan regulere barns adferd på sosiale medier.
8: Baluba ble det da en videregående lærer målte gjennomsnittlig skjermtid på klassen sin til å være 6 timer og 29 minutter. Aldersgrensa på 16 år ble foreslått ved stortingsrepresentant Nikolai
5: Astrup. Det er barn. Det er noe helt annet, og det andre må beskytte barn mot seg selv. Som politiker så kan jeg diskutere ulike løsninger, men som far jeg vil ikke ha det.
8: Solveig er enig med Astrup og mener at det kunne være viktig å nytte och har en åldersgräns där hon växte upp.
7: Den känslan som mange många med barndom av att vara bekymringsfri och generellt fri, den har inte jag hatt på samma sätt. Och det är fördi när vi har suttit på bursdagsfester så har det vært ja, 50 till 90 av rummen har suttit med en annan samtal på et annat ställe och ikke fullt med på det
8: i telefonen. Ja, känslan av barndom har kanske ändrats på en generation.
9: Jag tror att kunskap är den enda vägen att gå när resten av världen är så digital. Mille
8: Sofie Kvannli er samme årskole som Solveig, men hun på motsatt side i tirsdagens debatten. Hun er sterkt uenig i allersgrenseforslaget.
9: Jeg synes debatten gikk veldig bra. Jeg synes det var en veldig spennende debatt og veldig mange gode perspektiver. Jeg følte mig mer enn moden nok for å ha sosiale medier når jeg 13, og jeg har brukt det til veldig mye gøy.
8: Mille mener at skolen må gi barna opplæring i å gjenkjenne og fjerne skadelig innehold på egenhånd. Og som barna er under Snapchat, TikTok, Insta og Facebook sine egne aldersgrenser...
9: Det er foreldre sitt ansvar å fortelle barna sine, og skolen sitt ansvar å lage generelle regler og anbefalinger til foreldre at du skal ikke la barna dine ha sosiale medier.
8: Milla og Solveig er begge 18 år, og vil jo dermed ikke rammes av en potensiell aldersgrense. Hva er det egentlig de det gjelder, synes? Vi snakket med 15-åringene Amanda om Maja fra Oslo. Jeg tror jeg var 13 jeg fikk insta. Ja, jeg tror jeg, var sånn... jeg tror jeg ble 13, egentlig, da jeg fikk de fleste tingene. For jeg fikk ikke lov <laughs> før da, på en måte. Jenten mener at aldersgrense er unødvendig. Sånn som vi vi blir jo 15, og det at vi ikke skal liksom nedløse til Snapchat og sånn før om sånn et år, det synes jeg er litt dumt, egentlig. For jeg mener at vi er monen nok til å ha det. Det kan være sånn pedur som edder på Snap, da. Men man kan ju blokke de. Når jeg spør dig om å vise meg skjermtiden sin, så blir det litt flau.
10: Mamma kommer til å på dette, det går ikke. Ok, i dag har jeg tre timer og en halvtime. Jeg har 8 sånn åtte-sju timer. Ja. Snitt per dag. Oi, oi,
6: oi, oi. Jeg har i går. I dag har jeg besøkt den norske grensen til Russland, som er 198 kilometer lang og ligger i Finnmark. Dette er Emilie Engermehl. Som beredskapsminister, og dette er en minivlogg fra min offisielle reise til Haag-Nedland.
8: Ho har møtt sterk kritikk denne uka. Så er
6: vi i straffedomstolen i Haag.
8: De jobber med de aller mest alvorlige forbrytelsene. I et intervju på TV 2 onsdag innrømte mel og har hatt den kinesiske, kontroversielle appen TikTok lastet i over en måned på sin egen statsrådtelefon.
6: Stortinget åpner høytidlig den første mandagen i oktober og her venter regjeringen på å reise bort for å være med. Den røde løperen er lagt ut for kongen som kommer for å holde den årlige trontalen. Det var mitt sete før dagen etter er det duket for trontaledebatt. Her sier alle partiene noe om hva de vil i tiden som kommer. Jeg har snakket om nasjonal... Så er vi i straffedomstolen i Haag. De jobber med de aller mest alvorlige forbrytelsene, for eksempel.
8: Mille-Sofie Kvannli mener at denne skandalen egentlig bare styrker hennes sak.
9: Generelt viser du bare at alle har behov for litt, å lære litt om nettet. Og alle trenger opplæring i sosiale medier og faren så kommer med sosiale medier. Og da står jeg litt på det jeg sa om at står for de aldersgrensene som sosiale medier eller appene selv har valgt, som er 13 på alle. Og som må heller fokusere på å gi opplæring på de, og at det... Stat, staten overfor at vi ikke skal gå inn og fortelle altså, at vi ikke skal bruke telefonen vår sånn som vi vil.
11: Mens
8: Solveig Bagle-Bjerknes mener at aldersgrense og et forbud ville gjøre TikTok mye mindre attraktivt for statsrådene å ha.
7: Er det en aldersgrense på sosiale medier, så vil jo ikke TikTok være den naturlige måten å si noe til de på. Det endrer måten man kommuniserer med unge, som vi gjøre at man ikke like lett laster ned kinesisk kontrollerte apper app da.
1: Justisministeren har altså innrømmet at hun lasta ned og brukte appen TikTok på sine tjenestemobil. Det fortalte statsråden i et eksklusivt intervju med TV2. Hun har fått mye kritik for at hun ikke vil svare noen andre, og nå krever opposisjonen svar i Stortinget. Jeg tok litt tidligere en prat med Per Sandberg, tidligere statsråd- og fremskrittspartipolitiker, som også var i hardt på grund av sin mobilbruk på reiser, Sandberg, sier han, kan ane hvordan Emil Engermel har det nå.
2: Absolutt. Eh, nå lukter man blod, man lukter statsrådsblod. Eh, og da er alle sammen på jokt etter statsråden, selvfølgelig. Eh, men det er jo litt merkelig, att jeg, at ikke man ikke har lært. Eh, man har jo medier, rådgiver assistenter på alle kanter. Eh, og man burde ha avvart statsråden ganske tidlig om att eh, dette vil bli situasjonen hvis man ikke åpner sig umiddelbart.
1: Du var selv fiskeriminister og fikk avsked i nåde i august i 2018. grund til det var at du hadde med deg tjenestemobilen på ferie til Iran og på jobbreise i Kina. Hvordan ser du på det nå? Nei,
2: men det er jo ikke riktig. Jeg hører både NRK og mange andre prøve å på inn og utpust at jeg måtte gå på grunn av denne mobiltelefonen i Iran och eh, Kina. Det er altså ikke riktig. Jeg valgte selv å gå av. Altså, man har jo blitt helt i forhold til dette med bruken av mobiltelefon. Jeg tror faktisk at alle andre stater som måtte være meget aktiv i forhold til å hente opplysninger fra statsrådene stortingsrepresentanter i Norge kan gjøre det på en helt annen måte i dag enn de å jakte statsrådene og mobiltelefonene. Det, man kan hente ut IP-adressene og tappe alt man ønsker seg bare man gir nærheten av en bo eller en bygning der mobiltelefon eller PC oppholder seg. Så, det, så dette er ganske typisk norsk. Sånn var det også når man jakta på meg i sin tid. Og jeg svarte den gangen også. Jeg tror ikke at iranske bygget har letet til mobiltelefonen min i Iran. Ønsket man å innhente opplysninger, graderte opplysninger, så er det bare å parkere foran bygningen der hvor statsråden bor, så henter man ut det man ønsker.
1: Hvor alvorlig mener du det er at justisministeren har hatt den kinesiske appen TikTok på sin statsrådmobil?
2: Ja, det, det, altså, man kan gjerne si det at det er alvorlig, men altså det er en tabel av statsråden og, og at man ikke eh, har bedre bistand fra eh, departementet og andre i forhold til denne type bruk. Nå kjenner jeg ikke TikTok i hele tatt, jeg leser bare overskrifter av nyheterne i forhold til dette, at det er et kinesisk selskap. Eh, men, men det kanske det som er mest alvorlig her at man lar statsråden komme i uførret.
1: Men også Erna Solberg og to av hennes statsrådere lastet ned TikTok da de satt i regjering. Likefullt så er Høyre og ditt gamle parti FRP kritiske til mel nå.
2: Hva synes du om det? Dette er statsjakten på statsråd, og ikke noe annet enn det. Man, man plager statsrådene med ulike spørsmål, krever å komme til Stortinget. Dette er misbruk av Stortingets ressurser, men samtidig så har statsrådene da hjelper opposisjonen her da gjennom å ha vært så tilbakeholdende i forhold til sine opplysninger.
1: Hva er ditt råd til Emil Engelmel nå?
2: Nej det er å bare legge alle kortene på bordet det. Og så vil det sannsynligvis da i ettertid vise seg at en rekke andre også har hatt med seg gradert telefon ut på reise, har lastet ned TikTok på mobiltelefon så en rekke andre sammenhenger også som er brydda på sikkerhetsrutiner og slike ting. Sånn var det også med, i min situasjon. Det gikk ikke mange uker etterpå, så var det et 20-tall andre personer som hadde gjort akkurat det samme. Så jeg sier bare til statsrådene at jeg bare møter opp i Stortinget og bretter ut alt, noe hun burde ha gjort for lenge siden.
1: Takk for at du var med på linje fra Thailand, Per Sandberg. Vi har invitert justisministeren, men hun har gitt beskjed om at hun ikke har mulighet til å stille. Men vi ska videre til dig Thor Erling Bjørstad. Du har doktorgrad i cybersikkerhet ved Universitetet i Bergen, og jobber med cybersikkerhet i selskapet Mnemonic. Hva er verst eller mest alvorlig? Å laste ned en kinesisk app på tjenestemobil, eller å ta med tjenestemobilen til Kina eller Iran? Det er ett
12: gott spørsmål. Jeg... Jeg tenker jo i utgangspunktet at uh, man får ut veldig mye data fra mobilapper om, om, et, om en person. Men det er klart at når man tar med seg mobilen på reise, så vil fremmede styresmakter også kunne kontrollere mobilnettet. Så det blir på en måte to, to ulike angrepsvinkler samtidig. Nå er det jo
1: justisministerens bruk av TikTok på statsrådmobilen, det står om. TikTok er en app som amerikanske politikere vil forbi. vad er det egentlig med TikTok?
12: Jeg tenker at det som er med TikTok i veldig stor grad handler om geopolitikk. At det er en app som er laget av ett kinesisk selskap, og hvor data blir sendt til Kina, hvor man mistenker at kinesiske myndigheter vil ha tilgang eller kunne få tilgang til den informasjonen.
1: Mail sier hun hadde TikTok på tjenestemobilen i en drøy måned. Altså, hvor kort tid etter nedlasting
12: må man slette denne appen for å unngå at det hentes ut data? Så sånn som disse appene virker, så vil de begynne å sende data med en gang man tar dem i bruk. Og det vil jo, det, det vil jo kunne være blant annet uh, informasjon fra GPS-en på mobilen. Men det er klart at jo, mer, jo lenger tidsrom du bruker appen, jo mer data du sender fra dig jo mer informasjon om livet ditt uh, kommer ut der, jo... Jo precis presist bilder er det som tegnes.
1: Du sier at de fleste med iPhone eller Android har Ville Vesten på sin
12: mobil. Vad mener du med det? I 2019 og 2020 så var jeg med å gjennomføre en studie sammen med Forbrukerrådet om mobilreklamet. Og den studien den kalte vi for Auto Control. Fordi det vi oppdaget når vi så på hvordan data ble samlet inn fra mobilappen, det var, det var Ville Vest. Og det bærer veldig preg av at det er en veldig stor og kompleks reklameindustri som alle sammen prøver å tilegne seg data for å prøve å skape verdi av den dataen.
1: Mange opplever at når de snakker med venner om for eksempel et reisemål eller et produkt, så dukker det opp i feeden på Facebook eller som Google-annonse. Er TikTok
12: verre enn Google og Facebook? Jeg tänker att det blir ganske sammenlignbart. Altså alle disse store tjenesteverandørene ønsker å holde brukeren på tjenesten så lenge som mulig for å få mest mulig data om, om dem. Og det er data som for eksempel kan brukes til å målrette reklamme. Så det at du får den målrette reklammen i, i nettleseren er jo fordi noen der ute har relativt god oversikt over dig og dine, dine interesser og dine ønsker på
1: men vad kan den enkelte av oss gjøre som vi blir lei av den kommersielle sporingen og
12: overvåkingen fra appene på mobilen? Jeg tänker at det er en del sånne hygienetiltak man kan gjøre selv, som å, å slette apper man ikke bruker, og, og ta stilling til hvilke apper man lastene installerer, og installerer, og hvilke tilganger man skal gi til de appene. Men til syvende sist så sist er dette et område som må reguleres på overnasjonalt nivå.
1: Til slutt, hva med emile Enger-Mehl og andre myndighetspersoner? Hva burde de gjøre i forhold til apper og mobil? Som jeg var inne
12: på, så er det veldig krevende for personer å klare å beskytte sig i, i denne virkeligheten. Og jeg tänker at hvis man har et såpass høytstående verv, enten det er politisk eller i så trenger man også et apparat runt som, som forstår et russelbilde, og som kan komme med både veiledning og råd, og ikke minst et opplegg som funker for, for den personen i det verden. Takk for at du opplyste
1: oss om TikTok og teknologi, Tor Erling Bjørstad. Da Hamar Arbeiderblad skulle omtale et arrangement om boka Norsk nok og temaet identitet, blandet de rett og slett sammen bokas redaktør, Mala Wang, Navin og politiker Kamsi Gunnaratnam. Bilde og navn stemte ikke overens, og da feilen skulle oppklares, ble det nye feil. Og det er ikke det eneste som har opplevd å bli forvekslet i media eller av folk på gata
11: så jeg at det sto mitt mitt bilde men navnet til Mala og tänkte att nå, nå skjønner jeg ikke helt hva som skjer her og så sendte jeg henne bilder
3: Ja, här ble det feil i Hamar Arbeiderblad for under bildet av Kamse Gunnar Atnam som er stortingspolitiker for Arbeiderpartiet sto navnet til Mala Vagna Wien som i dette tillfälle var aktuell som redaktør av boken Norsk Nok Så fikk jeg den,
11: den notisen da, tilsendt med litt latter Emoji til. Først synes de det hele var litt
3: komisk, forteller Mala Vagna Wien Og saken den engasjerte da de delte den
11: videre i sosiale medier okay, Nok en gang liksom skjer det at bare brun person er brun person Og dette, dette kan vi jo bare liksom, at det er så lett er det er å forveksle Brun er brun. mens andre så komikken i det og redaktør i avisa beklaget det hele og sa at selvfølgelig vi skal rette opp detta.
13: Ja, dagen vetter så hadde jo jeg lovet da på hennes Facebook at følg mig i morgen, da kommer det en ny menschen.
11: Ja, sjefredaktør i
3: avisa, Katrine Strøm, måtte bare beklage sammenblandingen. Men det skulle senere vise sig at det også ble feil, da feilen skulle rettes opp. Det skal du få høre mer om snart, men først noen flere eksempler på folk som har blitt forvekslet. For det kom det nemlig flere av i kommentarfeltet.
14: Det virker som om folk synes det er veldig vanskelig å holde fra hverandre, de der kommentatorene i Dagbladet
3: på M. Ja, to blande damer i Dagbladet med navn på M, Marie Simonsen och Martine Ørdal, forveksles ofte forteller Ørdal. Jag får tilbakemeldinger som skal
14: til Marie og motsatt, eller til og med invitasjoner til forskjellige paneler eller tilbakemelding folk har liksom begrenset knagger
3: og henge informasjon på Martine Ørdal forteller at hun flere ganger også har blitt forvekslet med kunstneren Marianne Uli og forfatteren Åsne Seierstad. Det har jo også ført til noen morsomme situasjoner. Som da hun ble hyllet for boken Ossene seiersdag hadde skrevet.
14: Kaster seg rundt halsen min og sier at alle mine venner i Chitchenia elsker den i boka der. <laughs> Så vidt jeg husker, så tror jeg takket pent
3: hun gikk rett og fortalte det til oss
15: altså, det er jo folk som har litt høy BMI og som er skalla, eh, ligner jo greit på hverandre.
3: Ja, for slike forvekslinger kan det jo bli noen gode historier av. En av dem fortalte komiker og skuespiller Steinar Sagen om i talkshowet Kost i kvelds.
5: Og så sier de sånn...
15: Eh... Har du svar Freddy Karlass? Oh. <laughs> Og så ble jeg jeg ble helt perpleks. Men så sier hører andre han kompisen han sier mens det går sånn at det var det jeg sa, det var statesman. <laughs> Nei.
1: Så jobber dere også som leger?
3: Mm. At kjendislegene Kave Rashidi og Vassim Sahid blir tatt for å være samme person ble tema hos Linnmo på NRK da de begge var aktuelle med programmet Hva feiler det deg?
1: Vi blir faktisk blandet hele tiden.
3: Ja, endelig kunne de bevise at de faktisk var ulike mennesker, og Kave Rashidi prøvde å gi folk noen tips.
1: Ofte sliter folk med å skille mellom oss, så hvis vi vet hvem som er Vassim og hvem som er Kave, så må du bare spørre deg selv hvem er best. For Vassim er en sånn telefonull
15: versjon av meg. Vi er litt runde, og vi er skjeggatt.
3: Andre ganger nytter det ikke engang å si fra at folk tar feil. Ja, det har TV-profil Klaus Sonstad fått erfare, når noen tror at han er TV-profil og komiker Truls Svensen.
15: Og så kom det damen bort og sa til meg «Hei, Truls!» Og så sa hun, nei, jeg, jeg, det er nok ikke jeg som er Trull. Så tenker jeg, Trull Svensson, ja. Det er ikke, er ikke Trull Svensson. Jo, det er du. Nei, det er jeg ikke. Hvorfor du sånn? Jeg er det bare sånn kjendis som vil at jeg skal gå bak? Jeg ikke jeg plager for deg. Er det et vanlig menneske? Problemet med
3: oppklaringen skulle det også bli for Hamar Arbeiderblad, som hadde brukt bildet av politiker Kamse Gunnar Atnam og navnet til redaktøren Mala Vagna för då avisen publicerade en ny version
11: fick sistnevt ett helt nytt namn. De brukte riktigt bild till namn, men den gången så blev namnet mitt då som Emma Ala Wagnerin, det blev till Maria Wagnerve. Eh så, så den rättelsen gjorde egentligen ja, man gick kanske frasken till där. Og med det bakteppet att de nettopp skulle snakke
3: om identitet og tilhørighet i forbindelse med boken Norsk Nok, så synes det hele ble
11: ugreit. Ja, da forandret egentlig tingene seg litt, altså selv om vi kan jo le det også, men så ble det, ble det liksom litt tydeligere at, den, at det der å få ting riktig ikke var så farlig, det var ikke så viktig. Eh, og altså, navnet mitt er jo min identitet, og det gjelder jo veldig mange av så at vi, vi, enten vi liker det eller ikke, så er jo navnet, navnet ditt,
3: det er dig. Sjefredaktør i avisa Katrine Strøm beklager igen og selv om hun mener man ikke skal lese for mye i feilene de gjorde, så sier hun at de har kjøpt den aktuelle
13: boken for å lære mer. Dette, denne problematikken knyttet til identitet og, og ikke, ikke føle på, så det har vært et, et veldig positivt och konstruktivt utkomma av den dumme feilene.
3: Og sånn sett kom det kanskje noe positivt ut av det hele,
11: mener de to som ble forvekslet. Eh, Kunskap alltid bra, og bidra till å spre kunnskap er også bra, så dette heier jeg veldig, veldig på. Jeg selv har jo blitt gratulert med Osjetski-prisen som gikk til Shabana. Eh, så det er eh, ja, da, mange som, eh, som forveksles, og stort sett så er det bare utrolig komisk, men av og til så kan man også kjenne på at eh, det, det ligger en sånn manglende anerkjennelse og respekt hvis man drar det så langt som Hamar Arbeiderblad gjorde.
1: Reporter var Line Forsmo. Det skal fortsatt dreie seg om navn, og hvilke navn vi gir barna våre.
11: Hva heter
8: du? Heimann Michlett. Enig. Henne, Luna, Alena, Bæren, Tøres, Julian, Jonathan, Dian,
1: Julian. Denne uka kom den årvise saken om hvilke namn som slår han i befolkningen. Jakob har dittet Noah ned fra førsteplassen hos gutta, mens Nora holder stand foran Emma hos jentene. Men der er stadig flere som ikke vill ha populære namn 8 av de som navngav barn i fjor ville ha navnene helt for sig selv. Og denne kategorien kan vel du og Marianne Øulisis og tilhøre kunstner og forfatter Øvnesand. Velkommen. Tusen hjertelig takk. Deres eldste datter har seks fornavn. Aella, Malov, Bluebell, Marie, Ingeborg, Jørdis. Altså de tre første er jo svært sjelne. Hvorfor Aella, Malov, Bluebell?
16: Den store skatten i livet er jo og blir velsignet med et barn. Og når det kommer ett barn, så blir man fylt med en sånn enorm kjærlighet, og navne skal jo ta eh, dette bedunnelige eh, mennesket med eh, på en livsreise. Og når Marianne og jeg, Eila, er i New York, og eh, når hun kom, så var jo det en, et, en oppenbaring. Første uken så havnet hun på intensiven, og vi var igjennom en sånn rollercoaster, når vi skulle gi en navn, så tänkte vi at de tre første, Aella Marlov, M for Marianne, A for Evne og Love for Kjærlighet, Bluebell de skulle være fremover. Og de tre siste, Marie Ingeborg, Gjørdis Maria er min kjære mor Gjørdis er farsiden til Marianne og Ingeborg er morsiden, så sånn at de får med seg slekten sin på reisen, på livsreisen.
1: Og du toppet det med datter nummer to, for hun har Ava, Elisabeth, My, Rose, Anna, Margaret, Veslemøy. Altså, var det vanskelig å velge, eller var det uenige om navnene?
16: Når du har varit med på eh, en kvinne som føder et barn, eh, så får hun lå å bestemme, så var, det var en et eventyr å, å velge navnene og ja. Og når du skal si det
1: kjapt og kort, hva bruker du da?
16: Da bruker vi Lillemor og Lillegull.
1: Å, der nydelig. <laughs> eh Jon Olav Falstrand, seksjonsleder SSB, altså Statistisk sentralbyrå. Hans døtre har jo en blanding av unike engelske og rotnorske kvinne navn. Hva sier dette deg?
17: ai det sier meg at Anne uh, her er uh, en del av en ganske stor, stor trend og det er jo velget velge navn som er helt, uh, helt unike. Vi, vi slapp jo topplisten nå som liksom de mest populære navnene i, i Norge som du var var inne på. Uh, de står bare for Topp 10 for gutter og jenter står et samlet sett for rundt 12 av alle navn som ble gitt i, i Norge i fjor. Og, eh, det betyr jo da at 88 prosent velger helt andre og mer unike navn på barna sine.
1: Og hvor vanlig er det at folk gir barna
17: 6-7 navn? Jeg vet du hva? Det har vi ikke talt på. Jeg tror det er ganske uvanlig. For det vi ser er at vi har gått inn og sett på hvor mange som gir dobbeltnavn, sånn som jeg og du har, og det blir det går ned. Fler og flere velger bare ett fornavn til barna sine. Vi vet ikke hvorfor det heller skjer, men vi tror nok at det har noe å gjøre med at flere får to etternavn, sånn at navnene ikke blir, blir lange nok som det de er. Så det er ikke en stor trend å gi veldig mange navn til barna sine, så vidt vi kan se. Ønneson, <laughs> eh, hva med pass og ID-kort? Blir det mange mellomnavn på det passet?
16: Heida, du, det går veldig bra. De har både amerikansk pass og, og, og norsk pass. Når Ava vi ventet Ava så kommer mamma til meg. På kjøkkenet på Valer, der hun mig servert meg altså, de beste rettene du kan tenke deg. Så sier hun I natt så fikk jeg en åpenbaring. Den skal hete Veslemøy. Du kan ikke si mamma da Ja, men... Så, så navnet um, er kjærlighetsnavn fra uh, slekten som har vært som skal minne dem på eh, når de er ute og reiser på livets reise, hvilke fantastiske forfedre de har hatt, og hvordan de har kjempet for det vidundelige, nydelige demokrati vi lever i, og den friheten vi har. Og vi er jo så, oh, så heldige vi er som lever i et sånt vidundelig demokrati. Altså.
1: Kan barna føle at disse navnene blir litt store å leve opp til,
15: eller?
16: Nei, jeg tror altså, i vår familie, altså, med, med vebjørn, august, Uh, Aune Gard, Ane Margrete Eimund Ola uh, Håvard André um, Barn uh, Tar det eventyr de får Og danser videre i livet Det, det er ikke sånne problemstillinger Som vi setter uh, hode på barna Nei, nei, nei Da det bare blomstring Eh der er jo sånn at
1: navneforskeri venter at gamle navn kommer opp på listene snart. Eh når i de trend der
17: og Jørdis og var med Øune og Knutøyvin. Nei, det er <går> det er vanskelig å si hvordan dette kommer til å bli. Det vi har det vi har sett frem til nå er at navnene har gått i en sånn 120-års-sykluser, cirka. Navnene må bli helt borte. De, være, de som har hatt det må være døde og, og ute av det en god stund før de begynner å bli populære igjen. De, de trendene som er akkurat nå, med guttenavn fra Bibelen, Jakob, og, uh, Lukas og Elias og disse, det er uh, sånn rundt 120 år siden. Men så tenker jeg at det er ikke sikkert vi får de samme trendene helt tilbake. Jeg tror at dette med å velge navn som, helt, som føles som personlig, det, det er noe jeg tror jeg har kommet for å bli. Og da blir det jo en veldig, en veldig stor spredning. Da. I, i så var det, selv om vi har slått på topplisten nå, så det var det altså 6.680 forskellige navn som bytte barn i fjor. så spredningen her er er veldig stor. Wow.
1: <laughs> eh aune Sand, har du fått lys på noen flere navn selv og hva skulle de vært i så fall?
16: Veldig godt spørsmål. Eh, jeg er så eh veldig takknemlig for for din navn jeg har fått og og aune som da betyr øde går. Og da ser jeg for mig eh, en sånn øde gård for, for 150 år siden som ligger oppe i et sånt dalsøkk, så kommer man vandrende opp sammen sin kjære, og så er det en sånn løe, så går man inn på den løa, og der elsker man selvfølgelig at man har plukket blomster i engen sånt, så, så nei, jeg har fantastiske navn, og de har jeg fått... Det er jo foreldrenes gave og, og, og kjærlighet som du bærer med dig i navnene, så, så jeg, det er mammas valg, og det er jeg veldig takknemlig for.
17: Hva synes du om navnet ditt, Jon Olav? Jeg, jeg har også et godt forhold til meg. For meg så er det tradisjoner fra Telemark. Det er farfaren min på den ene siden, min på den andre, så jeg kjenner mig igjen i det. Det bærer, bærer slekters gang med mig i mitt navn. Vi får se om navnene våre
1: trender etter denne praten. Takk for at dere kom Øvnesann og Jon Olav Folsland. Denne uken var det et flyselskap som måtte bukelandet høre her.
3: Så har det akkurat kommet beskjed om at flyselskapet flyr begjærer seg konkurs.
15: Vi er en hel familie som skal reise nedover. Fire stykker fra England og åtte stykker fra Norge. Det får litt konsekvenser dette, Flyanalytiker Espen Andersen er ikke overrasket over flyrs buklanding.
12: Vi har aldri tjent penger.
15: Ja,
1: etter kun 580 dager i luften ble kampen for å overleve for tøff for flyr. Over 400 ansatte mister jobben, og en av dem er deg, kabinsjef Nina Bjørnes. Hvilke følelser känner du på?
18: Ja, øh, hej det her har vært noen utrolig krevende dager, helt siden mandag, hvor vi fikk vite at det var at det så litt mørkt ut og hvor vi da på tirsdag fikk vite at det ikke at ikke flyr hadde livets rett lenger så har det vært veldig, veldig utfordrende veldig, veldig trist, jeg har over 400 kollegaer som har mistet jobbene sine, og jeg vet hvor hardt alle sammen har jobbet, så det er en bunnløs sorg og en en kollektiv kärledslid som vi alle samer går igenom nå.
1: Ja, för du har ikke bare bara haft det själv att på, du er en nästleder i flygkabinförening. I alla fall har det varit vad har de anställda sagt till dig de siste dagarna?
18: Det går väldigt mycket på att att det er mycket tristhet, folk er knust. Jag har haft kollegor och medlemmar som har kommit bort och mig och følte at teppet er revet ut under føttene på sig. Og det er mye usikkerhet i vad fremtiden vil bringe.
1: Bjørn Kjos, flyveteran, som Norwegians far og tidligere eier, du er med oss fra Spania. Hva slags inntrykk gjør det på dig, som nå har skjedd med flyer?
15: Nei, jeg synes det alltid er trist når folk setter i gang, uansett nesten hva det er, og, og det ikke går. Det er, dra, særlig i sånne tilfelle hvor drar med sig mange ansatte som mister jobben, synes jeg er forferdelig trist.
1: Er du overrasket over att det endte så? Sånn?
15: Nei, egentlig ikke. Jeg må jo si det. Fordi den gangen vi startet opp, vi startet jo opp i, fordi vi drev et lite flyseskap på Vestlandet tilbringer ute etter Bråten. Og så kjøpte SAS Bråten, og det første de gjorde var å si opp kontrakten vår, og der sto vi med 130 medarbeidere som ikke hadde jobb, og da måtte vi finne på nå, og da måtte vi starte, det eneste var å kunne starte direkte konkurranse med SAS. SAS hadde den gangen jeg tror faktisk verdens høyeste pris er på en kostindeks, og vi slit väldigt med att få det till. Vi visste hade 200 och vi gredde hosta upp 250 miljoner omtrent som vi gredde få in och likväl och bodde vi drev vi ifrån brakker och likväl så hade vi store problemer med att greja att få det till så jag känner väldigt gott att det är ett stort problem när du har et uppgående SAS och ett uppgående Norwegian
1: Vad tänker du om tia framöver för de anställde nå Nina Björness?
18: Eh jag hoppas det att det vill vara möjligheter för att väldigt mange av mina tidigare kollegor kan få sig jobb i kanske det som är SAS on the som är så stabile i luftfarten. Det ser jo ut till att det kan bli svårt att konkurrera mot sällskaper som har så, så ja, statligt, statligt stötta som på många ja, det är vanskligt att konkurrera med da.
1: Men klarar du att känna på hopp i en så vond situation?
18: Jag har verkligen verkligen provat att se på se på att det är hopp i en tunneln. Eh, akkurat nå kändes det är så vondt och det är så trist att at det är vanskligt, men det är klart det att tiden läker all sår, är det något som heter och jag hoppar det att det gör det för oss också. Men det är vanskligt.
1: Bjørn Sjås, hvordan tror du utsiktene er for Nina Bjørnes og de over 400 ansatte som altså har mistet jobben?
15: Nej jeg tror, jeg håper virkelig at de får, får seg jobb. Jeg tror SAS etter hvert kommer ut av denne reorganiseringen de har gjennom og Norwegian vet jeg, jeg trenger mye folk fremover så jeg tror det er veldig godt håp om at Nina og de andre kan få sig jobber i fremtiden. de folk som är i luftfarten älske luftfarten detta är det väldigt känt så jag känner väldigt med dem ni de som är nå står utan jobb och osäkerheten som det innebär.
1: Vad tänker du om det hon säger här Nina Björness?
15: Nej alltså jag
18: satt ju satt jo med smil och mun när jag hörde de orden där för det är klart det att vi som plus havner i den inne luftfarten vi 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 blir ofta här för det att vi älskar det vi driver med och vi älskar att fly. Så jag Ja, det går mig lite hårt det gjorde det.
1: Känner du på en tacksamhet för det du har fått uppleva med flygskorte eventyr?
18: 100%. Jag har aldrig haft en arbetsplats som har gitt mig så mycket glädje. Så jag har gläddat mig att dra på jobb varje onsdag och det har varit det samarbetet som vi har haft med ledelsen eh absolut alla på alle plan. Det har varit så unikt och så fint att eh, at ja, det finns ikke gode nok ord for det, rett og slett.
1: Lykke til videre, og takk for at dere var med og snakket om flyers siste ferd, Nina Bjørnes og Bjørn Kjos. Samer og samisk kultur er i vinden, på forsiden av motemagasinet El ser vi artisten Ella-Marie Hetta, som også har hovedrollen i filmen La Elva leve. Og på NRK går tv-serien Vi lover et helvete, hvor reindriftsamer kjemper for å bevare beitemarkene. Det samiske er rett og slett blitt trendy. Vi sendte reporter Kari Østavik for å lodde stemningen før samefolkets dag på mandag.
19: Her kan du se samekofta mye. Det er en tradisjonel lulesamisk. Stylist
0: och TV-personlighet Ärlnne Elias har häntat ut en mörkblå ullkofta fra skåpet. Den har på sydebonn i fargene gul, grön, röd och kongeblå, en slags smäcke som skal fästas i nacken och runt livet ska det knyttras ett ullbälte.
19: Och här är den ullvävvt som min pappa har fått från samiska förfäder för då den brukte hon när han var jag det är ja, bortimot 200 år. Oi. Jeg lagde ulv. Ulv? Ulv,
0: ja. Ulveskinn, ja.
19: Så det kan man se si, er vinteres, vinteres,
0: <laughs> Det går i ull, skinn, lær og sølv. Slitesterkt og robust. Samene bruker solide materialer som egner seg godt til gjenbruk. Kan det være noe av grunnen til at det samiske er i medvind?
19: Kjempestolt av det, og jeg blir kanskje bare mer og mer stolt jo eldre jeg blir, jeg ser jo det begynner å blomstre, og så blir det mer skyndelig, og da er det lettere å ja, se på seg selv og bli stolt av opphavet.
8: Har du fått sånn lapp, besøkslapp?
0: Ja, det... ja da, jeg har fått besøkslapp til VG-huset og blir sluset in av trend- og motorsjournalist Elise Gullebrandsen
8: det här tänker jag vi kan sätta oss. Ja.
0: Vi finner oss en plats och jag frågar rätt och slett om det er slik likasamhisk har blivit trendig nu. Chef.
8: Ja, man kan ju i alla fall se si att det har fått en skiklig uppblomstring och att vi ser det på väldigt många fält på en gång och därför blir intrycket kanske också ännu starkare för vi får det i alla kanaler. Vi ser det på film, vi ser det på serier, vi ser det i modebranschen. Så kanske att det förstärker varandra lite då. Vad det som gör att det
0: slår annor tror du?
8: Jeg tror jo at det er ekstra tydelig nå fordi at vi er flinkere til å huske på den rike kulturarven vår akkurat opp mot 6. februar hvert eneste år, og at man får liksom en ekstra boost av det, men så er det jo også en veldig spennende og en veldig unik historie og arv som ligger der, da, som vi og populærkulturen burde være flinke til ta vare på.
5: Du har, som alle andre, bestemt deg for hvem jeg er. Har du gått der videre?
6: Mai,
0: det vill jag inte säga. Jag
5: heter Dani
6: Frost. Helen.
0: En narkoseriën over lovar ett helvete startet förje helg.
6: Det här är en systematisk nedläggning av rendriften. Du någon
8: som äger Finnmark
0: lite. Samiska Ayli Christine Eira spelar den ena huvudrollen. Eh,
6: det har varit väldigt artigt ikke inte brännslärrikt.
0: Vilka reaktioner har du fått? Da?
6: Det har varit utelukka en eh goda så det är jo veldig fint.
0: Och stort sett positive tilbakemeldinger for Aili også på det at hun er same.
6: Ja, det er allermest mye nysgjerrighet og spørsmål. Og så er det jo så klart noen som kanskje reagerer litt mer negativt, kan man si. Ja, altså det kan jo være mye sånn at folk blir litt skeptisk, kanskje. Som kødder med det, eller ja.
10: Likker
20: å litt med sama. <laughs> <laughs> Nei, det er så kan jeg kun en samme vits ha bra det kanskje.
0: Det sier kommentatoria avisa Nordlys, Maja Soitarich. Jeg
20: synes så samme vits er jo best når samme forteller dem selv, så jeg anbefaler alle som er interessert i å sjekke ut Isalil Kolpus blant annet som en fantastisk hyggelig stand up komiker og så på tur opp i kulturuniversa i Norge.
0: Det er ikke bare fryd og gammel for sammen i dag heller. Tidligere så vi at samiske veiskilt ble skutt på med hagle. Nå er skytterne blitt nettroll i kommentarfeltene. For konflikter er det fortsatt, sier Sojtaric og henviser til gruvekonflikten som er tema i tv-serien «Vi lover et helvete».
20: Det är jo basert på sånn historie. I Reparfjorden man jo da å utvikle en gruve hvor man skal utvinne kobber som skal liksom hjelpe till med det grønne skiftet. Samtidig som det er indriftsnæringen som blir påvirket av det. Så det kan man også nevne at i Trøndelag så har jo Fosendommen, altså den høyeste restdom som er kommet, som sier att samman i sin kulturutøvelse ikke ble hensyn til at når konsensjonen om vindkraftutbyggingen ble gitt där. Så det der med en Energi, uh, utbygging, uh, utbygging av industri versus de samiske kulturnæringene er fortsatt en høyst levende konflikt i Norge.
19: Alt er jo ekte ull og skinn og, og man har jo... Slitestert. Ja. Her, eksempel, det kan jeg vise deg. Ja.
0: Jeg er tilbake i klesgarderoben til Erlend Elias i leiligheten hans i Oslo. Han viser mig belter, kaffeposer, smykker og skaller, luer og våtter. Sølve som hører til ligger foreløpig i fryseren for å beholde glansen. På samefolkets dag på mandag skal det hele fram. Da skal Erlend Elias til lakselv i Finnmark, og kanske får han bruk for pelsen etter oldemorasi. Ja, det er gøype. Ulveskinn og
19: gauperpelsen. Ja! <laughs> jeg tror ikke noe skal komme inn hit. <laughs> 1.
1: februar steg prisene på matvarer nok en gang til nye høyder, i alle fall i en del butikker. Og når prisene vokser i uttakt med lønna, kan det for mange bli mindre gourmet og mer nudler. Men hva kan barna våre om matpriser, og det å lage mat på stramt budsjett? Vår reporter Jasmin L. Mosavi dro til Haugenstua skole i Oslo, og møtte to 9 klassinger som stortrives med skolekjøkkenforkleder på.
10: Jeg heter Kamar og er 14 år, og jeg heter Maja og er 14 år. Og vi, vi går på, på Haugenstua, Haugenstua skole. skole. I dag skal vi lage omelett med grønnsaker i muffinsformer med pizzadeik.
7: Jag tar turen til Haugens stue og skole i mat- og helsetimen.
10: Hvor, hvor ofte er dere egentlig i mat- og helsetimen? Eh, en gang i uken.
7: En gang i uken? Ja. Er det noe dere gleder dere til? Ja, skikkelig. Altid. Altid. Det veldig borsomt.
10: I innemellom så får man improvisere og gjøre som man selv liker. Da.
7: Yvonne Grønnhag er mat- og helselærer på 9.
8: trinn. Hva ser du på mat- og helsetimen? Jeg jobber en del med... Bærekraftighet og bruke litt fornuftig råvariebruk. At man ikke bare må kjøpe nytt, men man bruker opp det man har også. Altså det er en veldig stor prisøkning på matvarer. Det er noe du tar hensyn til. Vi bruker noen teoriøkter til å spare litt penger, slik at vi kan bruke litt mer penger når vi først har matlaging. En av teori. Er det noe å glede seg til?
10: Ja, for vi lærer jo om uh, de, uh, nyttige ting, sant? om uh, vitaminer, mineraler uh, og forskjellig korn. Ikke sant? Så det er, det er lærerikt, og noen ganger kan det være kjedelig å bare sitte inne i klasserommet i to timer, men uh, <laughs> ellers er det faktisk gøy. Okay. Hvis man
8: uh, ikke har tilgang til en butikk hvor maten er kanskje
10: kanske billigere, hur ville det tänkt spar somta kanske bruka upp det du har hemma först och um, kanske rida lite så sånn att du får bedre översikt över vad du har hemma og lage gode handlelister, så klart, når du skal til butikken. Du kjøper masse
4: tull. Du vet hva du skal ha.
10: Det du trenger, bare kjøp det. Mm. Er dere med på handleturen, da? Åh, oh, eh, pappa handler veldig tidlig. Så når han, når jeg våkner, så er han som regel ferdig med handlingen. Men eh, noen ganger så er jeg med. Ja, ja og da sier han ofte at eh, kurven blir dyrere. <laughs>
8: <laughs> mm. Jeg synes dette er noe bort, till nyhetskamer. Mm. Är du fornöjd med produkta? Ja.
13: Mm.
1: Min britte och Gördu är kock och matbloggare. Vad syns de tipsen vi fick av Kamar och Maja? Åh,
13: ah, jag jag helt rörd av den reportagen. Det är ju akkurat sånn, som om jag skulle sagt det själv. Jag måste bara specificera att jag inte är kock, jag är matbloggare bara. <laughs> Så det är ju på mig en professionell titel. Men jag syns det, det de säger är ju mitt i blinken och det visar ju också hur viktig den mat- och hälsoundervisningen är. Det är ju Akkurat som mamma skulle sagt till sig.
1: Är det, det komplicerat att lage ett gott morti till en billig penge?
13: Alltså visst du ikke har eh uh, så på i kökjen fra för och är van vid att lage halvfabrikata eller sätta en frossbit i uven så er, kan det vara en liten utfordring, men det, matlagning är ett praktisk fagg. Det är handlar om att öva och det handlar om att bruka tid på det och sätta sig in i det. Um, så umulig är det ju inte, men du må på något måte vie lite tid och uppmärksamhet till det och så finns det säkert massor av goda på vägen. Og utvalget i norske butikker er jo godt nok til at du ska få det til til en helt grei penge.
1: Det er vel ikke første gang at nordmenn må lage mat på stramt budsjett. Hva kan vi lære av bestemødre som har stått på i trange tider?
13: Ja, det er de der bestemødrene vi stadig kommer tilbake til. Jeg tror den den En ting som sjelden nevnes med bestforeldregenerasjonen vår, det er jo det at de hadde nok litt lavere forventning også til hva et måltid skulle bestå av. I dag så har vi jo ganske høye forventninger til hva som skal ligge på talerken, og hvor mye vi skal ha før vi blir mettet, hva det må være. Så det å bruke, som de sier i innslaget også, så bruke det som er i kjøleskapet før du tenker, hva har Så tänker du, vad har jeg som jeg allerede kan lage noe av? Det er noe bestmødrene våre gjorde. Og så hadde de selvfølgelig en, en grunnleggende kunnskap om hvilke grønnsaker og hvilken frukt som var i sesong. De hadde kanskje oversikt over hva de hadde i fryseren, så de brukte det, så det ikke ble liggende år etter år. De visste hvilke deler av dyret som kunne brukes i en suppe, hva som kunne brukes til ulike retter som kanskje krevde litt mer tid og som var litt rimeligere. Og så hadde de noe som vi heller ikke har så mye av, og det må vi jo altså tilgi oss selv, at altså de hadde tid. Dette var jobben til bestemødrene våre, var å holde liv i familien med sunn mat på budsjett. Det var deres oppgave. Og den funksjonen har vi jo ikke lenger hjemme, for nå er både mamma og pappa ute. Men det å bruke litt mer tid på å sette seg inn i hva som kan lages av det vi har, i stedet for å se på Netflix-serier, det er jo et, start, et sted å starte da.
1: Har du noen tips og triks til supermat på Sparebrus?
13: Altså jeg synes jo at veldig mange av de råvarene som er rimeligst, er også de som er best. Altså poteten er deilig, hvitløk og løk er godt, gullerøtter, grønnsaker, de seigeste stykningsdelene. Høne kommer jo liksom og er i vinden med jevne mellomrom når vi hisser oss opp over matvarepriser. Og så synes jeg at trykkoker, det er liksom alltid mitt lille eh, stalltips. Hvis de som var opptatt av sovid for noen år siden, kunne bli like opptatt av trykkoker, så kunne de spare både strøm, strøm og på hva slags type kjøtt og hva de kan lage på en vanlig onsdag.
1: Vi hørte jo unge jenter som er i en kresen alder. Hvordan kan vi få barn til å mer bønner og mindre kjøtt?
13: <laughs> kan jo implementere det litt etter litt. Og så er jo, alt handler jo om tid og tilvenning. Altså begynne tidlig, det handler om å endre vaner, som også er noe av det vanskeligste for mennesker. Men litt etter litt, og så purere, purere det i supper for eksempel, er et fint sted, har halvparten røde linser i sted for kjøtt, er i takoen, begynner der. Og så at barn og unge er med å lage mat, og det hører de også på innslaget. De, når de får lage det selv, så synes de som regel det er godt.
1: Måtte lytterne bli inspirert til en sunn og smakfull lørdag. Takk för att du kom, Mai Britt går. Jeg er ikke lat, men verden er ikke laget for B-mennesker. Slik blir det skrevet i et innlegg på p3.no tidligere denne uka. Og så det er sagt, denne mannen er ett klokkeklart B-menneske. Vi snakker febrilsk famling mot kaffemaskiner for å våkne, og kriblende kreativitet på kvällen. Og det er mange av oss... Eli Kari Gjengedal, værmelder i TV2, men i denne sammenhengen B-menneske. Har du opplevd eller følt at A-mennesker har høyere status?
14: <laughs> Veldig godt spørsmål. Ja, jeg har jo det at det liksom sånn, hvis ikke du kommer deg opp før fuglene har fese og gjort en, en, en halv arbeidsdag før b-mennesker har helt tatt lea på øgelåket, ja, så er du litt lat. Så det har jeg absolut opplevd, ja.
1: Hva synes du om at det er sånt?
14: Nei, syns synes jo det er litt urettferdig da, fordi at B-mennesket er jo minst like effektiv og får mye gjort. Det er bare det at den gjør det kanskje på litt andre tider på døgn enn akkurat gryt til på morgenen.
1: Vi har også med oss Geir Skau, radioprofil og a -menneske. Du lever jo av å stå opp tidlig om morgenen, som frokost verdt på radio. Ja. Er A-mennesker litt bedre enn B? Litt mer supermennesker?
21: Jeg mener jo bestemt det, at vi som kommer oss opp om morgenen får noe ut av dagen. Jeg er vel fære på jobb når mange, sånn som for eksempel Elie st står opp då har jag hele resten av dagen att drömma med, med eller driva med göra och så kan jag slänga mig ner på soffan en kvartertid och så håller jag inte långt efter kvällsnytt alltså.
1: <tøk> eller Karin du var med i Torpikändis på TV2 Play så tog du någon originala grepp för att slippa stå upp så till och morgonen. Ja du menade dygnsrytmen till kyrne borde kunde tillpassas dig. Vi ska høre ett utdrag här.
14: Det er bare om å gjøre å vende disse kyrene til og bli melket litt senere. Og om vi melker klokka ti på morgenen og ti om kvelden, eller fem om morgenen, eller fem om kvelden, så er distansen like store. Så her skal det vennes til.
1: Står du for å i ettertid at det, sånn burde det være?
14: Ja, det synes jeg også. Jeg kan jo rapportere om at de kjørene som var på torpe. de var, har aldrig vært så lykkelig i hele sitt liv. Og det var ikke en eneste gang vi melket dig at de hadde melkespreng. Så vi bare melket dem litt og litt senere. Og så må jeg også si at eh, vi diskuterte dette her med dyreansvarlig før vi eh, satt i gang eh, prosjektet, sånn at, eh, det var godkjent eh, hos en ordentlig bonde.
21: Hva synes du om dette, Geir Skau? Altså, vi har jo vært avhengig av husstyr i tusenvis av år, og man har jo stått opp når sola sto opp, og så la seg vel en ordentlig eh, gasset, og, og hanen galer ikke for morgårsskyld ved 30 år, så det er ikke bare for å plage oss, det er jo klart at nå er klar, nå er oppe, har en funktion den hanen, O då måste du stå tidigt upp för att komma gang. <laughs> Och när står du upp? Ja jeg er är upp ikkje jag är upp senare han det där med morgonradio grejer att du står upp klockan tre, det är bara en myte. Så jag är väl uppe sånn fem 5:00 eller 6:00 eller nåt sånt då. Vad med helgerna når du har fri då? Ja då Hender jeg, altså i dag var jeg oppe, våkna jeg meg selv ganske tidlig, skjuter jeg eller noe sånt, jeg synes det er ganske tidlig, og da synes jeg, og det att se det at, åh, nå skal jeg bare ligge på kulen, nå kan jeg høre litt på radioen og sjekke litt aviser og, og, og gjøre litt sånne ting, og, og når jeg har ferie for eksempel, altså første 14 dager av ferien, da våkner jag tidlig, og da får jeg gjort sykt mye. For da er det jo ut opp, opp, opp sånne søppelæver eller sånne, sånne hjembruksstasjoner, og de som selger planker, de åpner jo sju. Så jeg, må jo sitte og, jeg sitter jo noen ganger og klorer i porten for å komme inn her, for da er jeg god. Oh, nå får jeg gjort litt, altså. Beskriv dagen din, Eli Kari
1: Gjengedal. Hvordan er du om morgenen, og hvordan er du sent på kvelden? Det er fristen å si natta. Yeah.
14: Ja, det kan du si. Vet du hva? Mitt absolutte favoritt tidspunkt å vakne på, då føler jeg at kroppen min er lykkelig og har fått nok søvn, det er klokka 9.40. Altså ti over halv ti er mitt perfekte tidspunkt å vakne på. Så sånn at hvis jeg får sove til det, da er ikke noen morogretten i det hele teket. Men hvis jeg må oppføre det, så blir det sagt så veldig mye side, for å mye siden før det er i hvert fall to kaffekopper bord, så vi begynner å snuse på halv ti. Så det er den perfekte dagen for meg, og jeg må jo faktisk slippe litt av bombe her, men det var en stund jeg faktisk hadde legeattest på at jeg ikke kunne begynne på kontoret før klokka var Uh, så så galt hadde det vært med meg men kom igjen klokka er midnatt og ett da er det fullt lys i huset til i karet da svinger jeg vaskekosten da syrer jeg i knapper og bøter labba og jeg skriver i bøkene mine og jeg er altså så kreativ og effektive og får gjort så mye jeg skiftet lys på alt så jeg har ganske godt nattesyn for det, det, det er mye på natta det skjer hjemme med meg, med meg.
21: Geir Skøve, er det ikke medfødt da? Noen er naturlige b -mennesker. Jo, jo. Det er helt sikkert sånn. Og folk som har unge ungdom i huset, de vet jo det at A ungdom finnes jo ikke. De ligger jo hele dagen. Jeg skjønner jo nå hvorfor far min kjeft så fælt for at jeg ikke sto opp på morgenen, for det blir, er jo litt sånn, men det har vel noe med at vi lader opp å gjøre. Men jeg kjenner en kar som snudd, han var B-menneske og så snuddende snudde seg til å bli A. Han var oppe bare litt og litt lenger. Helt han var, at han sto på A-tid, og så var det bang da kuttet ut prosjektet, og så var den, ble han en A menneske Så det går han. Ja. Har
1: du en appell på B-menneskers BM vegne, Gjengedal?
14: Och ja, vet du vad B-människorna? De är minst lika effektiva och extremt kreative folk. en får gjort väl så mycket som ett A-människa, det beror det att den gör det på lite andre tid på dygnet. Så var stolt over att du är et äkte B-människa.
1: Och vad är mest irriterande med dessa A-mänsken?
14: Nei, det er noe det at det er så jækla tidlig oppe da, og så synes jeg jo selv at det er hakket mer verdt enn oss som liker å sove litt på, så jeg sier. Så det, det er egentlig det mest irriterende. Det er liksom opp med sola, herskere treenast, 5000 sit-upser och ei banan på toppen för jeg egentlig har lagt meg noen kvelden, og det er veldig irriterende.
21: Og hva er det mest irriterende med B? Det at de ljuger, for jeg vet jo det at Elikari har jo vært i, hos mig på radion tidlig om morgenen har stått og klore i døra før vi har kommet, og er så spruddlende og oppegående som det overhodet er mulig. Men jeg har også vært med på de der, at det har vært dansa litt utover natta der, så hun eh, flørter nok i begge leirea. Ja. I løpet av så har mange
1: lyttere vært inne på radioappen og svart på vårt spørsmål. Hva er best, A-menneske eller B-menneske? Og det er veldig jevnt. 41 prosent har svart at de definitivt er A-mennesker. 40 prosent erklærer seg som B. Men 19 prosent svarer at de hører ikke hjemme under noen av kategoriene. Men er en type C-menneske, trøtt om morgenen og trøtt om kvelden. Hva tenker dere om de svarene?
14: Och vad ska jag bli glad jeg, for å høre at det är 50-50 For ofta så föreligger som känslan av at vi är mänskliga på ett mer åt en, en liten grupp. Kanske det att den ikke er, er, går ut och flaggar det så väl högt, men men nej detta gjorde mig glad Og och så älskar ju jag dig som kallar sig själv för se människa, men då du är både trött på morgonen och om kvällen, är det mitt på dagen en är mest i stöter då lura
21: hva tänker du, Geir Skjøve? Vi... Ja, Nej dette her er vel... Folk har jo svart, så dette er vel et snitt. De er i hvert fall oppe nå, de som har svart. Det er ikke sånn helt åmennesker, men... Nei, det er nok litt sånn... Jeg, jo, altså, jeg, jeg er jo trøtt om morgenen. Ja, jeg spredt jo ikke opp med glede bestandig, men, men nå har jeg jo drivet med dette... Altså, morgenradio i 13 år, så har det jo blitt en livsstil, og jeg har jo ventet det, så jeg synes jo det er helt greit. Du flørte litt med B, Flørte litt med B,
1: <laughs> Da sier jeg tusen takk for døgnedebatten, og for meg var dere akkurat like gode. A-menneske, Geir Skau, og B-menneske, Eli Kari Engedal. Det var dagens musikk, reportasjer og saker. To timer er fløyet lagret åsent. sendt. Ragne Bjørlikke sto ved teknikken Spaker, og Kari Li var vaktsjef, eller produsent. Til alle Grand Prix-fans gratulerer med dagen, måtte den vinne låten som du heier på. Programleder og vært Knut Øyvind Hagen sier riktig god lørdag, og tusen takk for nå.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.